0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，郑立公打算效仿齐桓公，也来个挟天子以令诸侯。可周厉王呢？被齐桓公安排得明明白白的，郑厉公即使想效仿，也是有心无力呀、啊。哎，就在这个节骨眼上，历史戏剧性的一幕发生了：周厉王同志永远离开了这个世界，驾崩了。接任他的天子是周惠王。周惠王继位之后呢，走得比较近的国家是晋国和郑国。晋国的事儿，咱们稍后再说。咱们先说郑国。郑立公一看新君继位了，就仗着自己的地缘优势，拼命地向新君示好。然而，周惠王与齐国的关系远没有他父亲周黎王那么铁。在周惠王继位后的第二年，他就迎娶了陈国的女子为皇后。国国晋国和郑国的三位国君让元庄公去陈国迎娶皇后。按道理来说呀，天子迎娶王后由鲁国操办婚事才是符合礼乐制度的。而此时呢，齐国又是中原霸主，天子迎娶王后的大事，齐鲁两个国家按理说都应该参与一下。然而这次天子大婚，偏偏就没有这两个国家的身影。咱们从这个细节可以推断出，当时晋国和郑国与王室走的是比较近的。如果仅仅因为先王驾崩、新君继位，让郑立公与周王室走得很近，我也不会说这个历史啊，它是戏剧性的一幕。没几年，周王室就发生了叛乱事件。春秋时期，周王室有过那么几次叛乱。周惠王时期的叛乱叫做。王子颓之乱，在此之前呢，还有周庄公时期的王子克之乱，而那一次是因为老二联合周公黑奸篡位，但王子克的叛乱很快就在周王室的内部解决了，对时代影响不大。我当时呢也是一笔带过。有人说周惠王这个人非常的贪婪，他经常霸占其他贵族的田地或者是房屋。但《左传》中并没有任何一点来抨击周惠王贪婪的意思。我个人比较认同《左传》的价值观，因为在那个时代，“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”，天子占手下田地或者是房屋，并不是什么大错。而周惠王呢，错就错在时代变了，早就不是西周初年那个天子号令群雄的时代了。你一个空架子领导都镇不住手下了，还要侵占其他人的财产，人家迟早得给你干起来。果然，在公元前675年，这些对周惠王积怨已深的贵族们联合一个老牌贵族苏氏作乱，他们请王子颓，也就是周惠王的叔叔出山，拥立王子颓为天子。仅仅《左传》中记载的叛乱贵族就有六个人，加上王子颓一共七个人，看起来人多势众。可惜呢，呃，没什么大用啊。很快，这个王子颓的叛乱就被平了。无奈之下，王子颓和苏轼只能逃往魏国寻求帮助。此时，魏惠公在位。有人说，这哥们和王氏有点恩怨，当年呢。魏国的左右公子叛乱，拥立钱穆为君。后来，齐襄公率领联军护送魏惠公回国复辟。魏惠公的死爹钱穆呢，啊，早就跑到了周王室去了，而且周王室还把他安置下来了。魏惠公就因为这件事情一直在记恨周王室，因此呢，想帮助王子颓搞事情。其实我不认同这个说法。第一啊。正史里没有说魏惠公怨恨周王室。第二呢，从历史事件的逻辑来看，魏惠公不仅不怨恨周王室，更是因为对周庄王的感激之情才会帮助王子推。还是回到魏惠公复辟之时，当时周朝的在位天子是周庄公。周庄公当时让齐襄公联合鲁国、宋国、陈国和蔡国平定魏国内乱，一两个月以后，周庄公更是派了自己的亲信率军救援魏国，可见这个周庄公对魏惠公的支持力度那是相当的大呀。至于周王室后来为什么要收留钱穆，原因不得而知，我确实没有查到这方面的资料。我怀疑，真正收留钱穆的人不是周庄王，而是另有其人。而周庄王最钟爱的姬妾名叫姚姬，姚姬为周庄王生下一个儿子，叫王子颓。所谓爱屋及乌啊，周庄王所有的儿子当中，他最喜欢的就是这个王子颓。这件事儿是人所共知的。假如魏惠公因为感激周庄王当年的恩情，所以帮助对方最宠爱的儿子，似乎是合情合理。因此呢，我认为魏惠公未必是怨恨周王室的。您说呢？随后，魏国联合燕国，这个燕国呀，与少公建立的燕国不是一个国家。这个燕国靠近南方，所以呢，史称南燕国。南燕国的实力也没有少公的燕国强，王子颓借助的主力其实还是魏国。公元前675年的冬天，王子颓带领魏国和南燕国的军队杀回洛邑，周惠王被迫流亡。王子颓在魏国和南燕国的拥护下，摇身一变成了周天子了。其实，对于各路诸侯来说呀。周王室只是个空架子，谁想当国君都一样。重要的是，这些诸侯们想怎么效仿齐桓公，让王室为我所用。魏国抢先帮助王子颓成为天子，这个时候呢，郑立公再想讨好王子颓，就是拍着马也赶不上了。于是，转年的春天，郑立公出面调解周惠王和王子颓的关系。毕竟周惠王是正统，王子颓是乱臣贼子，你不如给我个面子，大伙儿各退一步算了。郑国的影响力啊，早已不比当年了，谁都没给他这个面子。此时摆在郑立公面前的只有一条路了，那就是坚定的支持周惠王平乱。如果平乱成功，那他就是最大的功臣。于是呢。郑立公立刻派人就抓捕南燕国的国君重父，先砍了王子颓的一只爪牙。同年的夏天，他又找到流亡在外的周惠王，将他带回郑国，安置在郑国的立地，也就是郑立公复辟前的大本营。郑立公还在那一年的秋天，又攻入了成州，将象征着天子权力的宝器席卷一空，带回来送给了周惠王。上面这段抢夺宝器的记录出自《左传》，我觉得可信度是比较高的。而在《竹书纪年》中，则有另外一种说法，这个说法真的是含沙射影。不过，也因为它是孤证啊，所以我也不清楚这里头究竟是在影射还是在杜撰。《竹书纪年》中记载说，周惠王住在郑国，郑国人闯入其中，抢走了王府的宝玉。后来呢？宝玉化作了玉来射人。这个书中的玉呀，一个虫字旁加一个或许的“或”字，玉呢又叫短狐，是古代神话中能够含沙射人的那么一个动物。所以说，含沙射影的典故就是从这儿来的。咱们暂且把《竹书纪年》的记载做一个彩蛋啊，一听就行了。又过了不到半年，郑立功派人联系国国。他打算和对方共同起兵秦王，帮助周惠王复位。于是呢，郑军与国军在米地合兵。米地呢，就是今天的郑州管辖的新密室。论打仗啊，郑立公真是有两把刷子。在他的率领下，秦王军很快就攻破了王城的大门，王子颓及其党羽全部被斩杀。最终，周惠王得以复辟。至此，郑立功算是彻底抓住了这次历史机遇，为周天子平乱立下头功。周惠王自然也是大喜，将虎牢关以东的土地就赏赐给了郑立功。郑立功因此咸鱼翻身啊，有可能就成为这个时代的另一位齐桓公。天下风云出我辈，在郑立功复辟后的短短数年，他稳定政局，恢复国力。更是立下了秦王救驾的奇功，齐桓公与之相比都有点黯淡无光了。那祖上的荣光，那郑庄公的辉煌，即将在郑立公的身上闪耀的时候，然而，哎，历史就怕然而。在郑立公秦王成功后的两个月，这个伟大的将星郑立公同志不幸去世。然后，郑国就没有然后了。郑立公的儿子郑文公接替国君之位。郑文公呢，这哥们儿比郑立公相差太远了。加上时代早已变化，郑国这个四战之地以后就沦为了大国权谋征战的主战场。郑立公的去世让齐桓公少了一位强有力的竞争者。随后呢？齐桓公为了巩固自己的霸权地位，频频施展外交与军事手段，让齐国的优势进一步的上升。而南方的霸主楚国，此时却发生了权力交替的事情，但这一次，并不是弑君篡位。至于楚国又发生了哪些事情，下回咱们再聊。